0: Spaß mit dem Audio-Podcast der Third Place Church. Ich
1: glaube, liebe, Hoffnung für Leipzig. Hallo, ich bin Deborah, ich bin die Frau von René und ja genau, da können wir mal klatschen. Mal für nicht alle Podcast-Zuhörer, wir sind ja eine Familie. Ihr dürft mal beten. Mir geht es nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen krasse Kreislaufprobleme. Ich versuche Ich gebe mein Bestes. Ähm, mir würde es helfen, wenn wir vielleicht ganz kurz die Türen aufmachen können, weil ehrlich gesagt, in dieser Luft ist es für mich echt schwierig. Ähm, genau, also so ist es. Ne? Dann ist es mal so. Aber äh, Jesus wirkt ja durch mich und deswegen wird es schon gut werden. Wer von euch war letzten Sonntag da? Ah, weniger wie im ersten. Wenn du nicht da warst, ich lege dir wirklich ans Herz, die Predigt von letzten Sonntag anzuhören. Der René hat gepredigt und es ging um Blanted, Teil 1. Ich mache heute Teil 2 und schließe damit auch die Predigtreihe wieder ab. Wir haben gedacht, nach der langen Vorher mit den extrem langen Wochen, haben wir gedacht, ach oh, René und ich, wir sind jetzt nicht so die Typen, die so einen übelst langen Atem haben. Dann haben wir gedacht, jetzt machen wir mal eine kurze, aber dafür knackig. Wenn du die noch nicht angehört hast, dann hörst sie die an, ähm, weil die auch die Grundlage bildet, so ein bisschen von das, was ich heute erzählen möchte. Und ich fand die Predigt sehr, sehr gut. Ich bin sehr skeptisch als Ehefrau, man auch sehr skeptisch. Aber die war sehr gut und ich fand die ganz klasse, dass ich gesagt habe, hey, was soll ich eigentlich noch sagen? Ist alles gesagt, aber ich finde es so toll, dass man doch immer aus verschiedenen Perspektiven ähm, ein Thema betrachten kann und das oft dann nochmal was ganz anderes anspricht in einem oder in seinem Leben. Und ich will euch mit reinnehmen, ich habe für euch zwei längere Bibeltexte heute dabei. Auch Bibeltexte, die ihr eventuell kennt, wenn ihr auch so mit Jesus unterwegs seid. Aber sie haben mich nochmal ganz neu inspiriert. Weil Jesus da ähm, einfach krass, was Krasses vorhat mit seinen Jüngern. Ihr dürft mit mir mitlesen. Die erste steht im Markus 4,35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans Ufer fahren, ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Sehr cool, oder? Die Bibel ist immer sehr detailorientiert. Auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befiel dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr denn immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich möchte gleich anschließen, es geht direkt weiter in Markus 5, Vers 1, also Fließtext, fließt Text, als es heißt, als sie auf der anderen Seite des Sees in der Gegend um Gadara erreichten. In diesem Text wird total viel gesagt. Ganz viel über die Beziehung Jesus und seine Jünger, über eine Situation von einer Seite des Ufers zum nächsten Seite des Ufers und dazwischen liegt eine Seefahrt, die nicht einfach ist. Der entscheidende Satz, der uns, für uns wichtig ist heute, ist, dann kamen sie aber am anderen Ufer an. Dann, nach langem Hin und Her sind sie angekommen. Der zweite Text, den ich direkt auch noch mal lesen will, der steht in Markus 6, 35-50. bis 50. Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich in das Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Später am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen er ging auf See und es, ging, und es schien als wollte er ihnen vorübergehen. als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie es sei ein Gespenst und schrien auf, so sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt, aber Jesus sprach sie sofort an, er schreckt nicht rief er, ich kann's ich bin's Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Denn selbst nach den Erlebnissen mit den Broten hatten sie noch immer nicht begriffen. In ihre Herzen waren verschlossen. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an. Zwei Erlebnisse, zwei Geschichten, die Jesus mit seinen Jüngern machte. In beiden Geschichten... Sind sie bereit, ein Boot zu besteigen, um auf ein anderes Ufer zu kommen? An eine andere, auf eine andere Seite zu kommen? In beiden Geschichten ist die Situation auf See nicht einfach. In beiden Geschichten, aber erreichen sie das andere Ufer. Ich möchte beten und dann einfach voll reingehen. Was ähm, Ich hoffe, dass ihr euer Herz aufmacht, was Jesus einfach heute zu sagen hat. Und ich hoffe, dass er das durch mich tut. Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass wir dich nicht bitten müssen, sondern dass du schon hier bist und dass du dich freust über jeden, der hier ist und der einfach sagt, hey Jesus, ich mache mein Herz auf, ich will dir ähnlicher werden. Ich will verstehen, was du für mich bereit hast. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Amen. Vielen Dank, Steve. Ein Applaus für Steve. Wir sind Familie. <lacht> ich habe die Predigt letzte Woche ging es um planted und heute möchte ich die Predigt betiteln mit bleib im Boot. Wenn ihr irgendwas heute merken solltet, ist bleib im Boot. Ganz einfach ich möchte euch so mitnehmen durch drei Punkte ich bin so ein Punktetyp, weil mir das irgendwie immer hilft äh, am Ball zu bleiben und nicht völlig abzuschweifen wenn man so ein extrovertierter Typ ist hat man immer ganz viel zu sagen und äh, dann schweift man manchmal ganz schön schnell ab deswegen habe ich drei Punkte und ich möchte reinsteigen mit einer persönlichen Geschichte und ich hoffe ihr findet euch alle da drin wieder aber ich denke schon weil das einfach so eine perfekte Alltagsgeschichte ist und zwar ich bin äh, meine Eltern sind Pastoren auch und ich habe drei Geschwister. Und wir sind öfters als Kinder in Urlaub gefahren. Wir sind aber nicht irgendwie so mit dem Flugzeug geflogen. Also das kam dann später. Aber am Anfang ist es einfach so, ne? Pastoren haben dann oft Gemeindegründungen und so. Da ist es mit dem Geld nicht so dicke. Aber wir brauchten Urlaub. Meine Eltern brauchten unbedingt Urlaub. Und sie sagten immer, wir müssen irgendwie weit weg. Damit dann auch wirklich Urlaubsfeeling entsteht. Und äh, wir hatten so einen großen Bus. Und wir sind dann oft ähm, nach Italien oder nach Griechenland. Also schon richtig weit gefahren, aber halt nicht geflogen. Und sind dann oft Stunden Auto gefahren. Ewig. Mein Vater hat dann das Auto immer richtig cool umgebaut, dass alle Sitze raus, dann haben wir uns einfach nur in den Bus auf den Boden gelegt. Eigentlich voll krass, ne? Doch, meine ich gar nicht, aber. Aber das fanden wir cool, weil es musste irgendwie ein Erlebnis werden für uns, ne? Sonst wäre das einfach nur blöd als Kind für uns gewesen. Naja, auf jeden Fall, die Situation war die: du fährst los. Nach 15, 20 Minuten, das erste Kind sagt: Hey Papa, sind wir endlich da? <lacht> mein Vater, nee, sind wir nicht. 15, 20 Minuten später, das nächste Kind: Hey Papa, sind wir endlich da? Also oft waren es Touren, die gingen so 20 Stunden oder so, sind wir manchmal im Auto gefahren. Und da war das natürlich lang nicht so, dass wir da waren. Die Situation, ich, hey Papa, sind wir endlich da? Das Lustige ist, ich, ich wusste, dass wir nicht da sind, weil die Situation draußen hat sich nicht verändert. Ich wusste, wir fahren irgendwo hin, da gibt es Palmen, da ist heiß, ähm, da äh, laufen irgendwelche andere Tiere rum oder so. Ich habe auf dem Auto geguckt, wir sahen noch mitten auf der Autobahn und ich wusste, wir sind nicht da. Aber ich wollte mich einfach mal mitteilen. Hey Papa, sind wir endlich da? Ich wollte einfach sagen, hey Papa... Ich habe keinen Bock mehr. Hey Papa, ich habe doch jetzt alles gemacht. Ich habe doch jetzt ausgehalten, solange ich konnte. Ich habe jetzt schon alle Autos draußen gezählt. Meine Schwester hat mir schon auf den Schoß gekotzt. Ich kann in dem Gestank hier nicht mehr atmen. Das war wirklich so. Meine kleine Schwester, die hat ständig gekotzt im Auto. Die waren irgendwie drei. Also alle Eltern kennen das hier. Das ist echt übel. Oh. Und dann kosten die immer ihren ganzen Kindersitz voll. Und den Gestank kriegst du aber dann, die ganze Autofahrt nicht raus. Und mir ist dann auch mal schlecht geworden. Ich war dann irgendwie so zehn oder so. Und ich habe das immer nicht ausgehalten. Und ich habe gesagt, ey, ich habe ich hab doch jetzt alles gemacht. Ich habe jetzt so lange ausgehalten, wie für meine Verhältnisse ich das kann. Und es war schon lang genug. Ich habe alle Kühe draußen schon Namen gegeben. Ich habe... Ähm, mich mit meinem Bruder gestritten. Ich habe ich hab keinen Bock mehr. Mir ist langweilig. Die Botschaft ist, hey Papa, ich will nicht mehr. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das mit der Story zu tun hat, aber mein erster Punkt ist heute, hey Papa, wann sind wir endlich da? Und vielleicht hast du diese Frage, ich weiß nicht, hast du diese Frage in so einem Moment Vielleicht mal Gott gestellt? Ich möchte heute hineinnehmen in diese Geschichte, dass sie waren auf dem See, sie waren in dem Boot. Und ehrlich gesagt, die Fahrt von dem einen Ufer, Jesus tut Wunder, Jesus, Brotvermehrung, Fischvermehrung, Zehntausende von Menschen werden gesund, Highlight. Bis zum anderen Ufer. Wahrscheinlich wartet da auch wieder ein Highlight. Irgendwas wird Jesus wieder machen. Irgendwie wird er Kranke heilen oder irgendwie Leute versorgen. Und sie sind da in diesem Boot, im See. Und es stürmt. Sie kämpfen mit den Paddeln. Es ist einfach unangenehm. Diese Zeit, die dazwischen liegt, ist die Zwischenzeit. Ganz tiefgründig, ne? <lacht> Zwischenzeit. Es geht heute um die Zwischenzeit. Es geht um diese Zeit, die wir, glaube ich, alle kennen. Eine Zeit, wo es zwischen diesen Highlights in unserem Leben einfach mal, du bist in diesem Boot und das Wasser läuft rein. Die Schwester kotzt dir auf den Schoß. Es ist einfach unangenehm. Und hast du da Gott schon mal die Frage gestellt? Hey Papa, bin ich endlich fertig? Hey Papa, ist das Ufer endlich zu sehen? Highlights ich merke wir sind in einer Generation ganz besonders wir wir lieben Highlights oder solche Momente wo du hin drauf zuleben kannst wo einfach besonders sind wo irgendwie die die reisen einfach mit wir sind hier auch eine Kirche wir sind auch sehr Highlight wir lieben Highlights Sonntag soll für uns ein Highlight sein Sonntag soll für dich heute ein Highlight sein nicht weil du in einer Highlight-Gemeinde bist und hier alles immer super toll ist und alles perfekt und oh, es ist alles so toll, sondern weil wir zusammen feiern wollen. Weil wir zusammenkommen wollen als Familie in diesen Zeiten, wo wir auf dem See sind. Und vielleicht bist du mitten im Moment einfach in so einer Sturmsee-Zwischenzeit. Ich wünsche mir, dass heute ein Sonntag für dich ist, wo du einfach mal kurz deinen Anker werfen kannst. Kurz durchatmen darfst. Kurz sagen darfst, hey Jesus, ich feiere dich. Ich feiere mit anderen Menschen zusammen. Und ich bin dankbar. Und ich bin dankbar für diese Zwischenzeit. Und mein Gebet ist, dass du heute rausgehst und sagst, diese Zwischenzeit ist das Beste, was mir passieren kann. Dieser Sturm, der unangenehm ist, der wird mich voranbringen. In diesen Zwischenzeiten passiert auch Folgendes, dass ich mir manchmal wünsche, dass so diese Beziehung zu Gott eher wie, ist wie so ein Konzept, wie so ein Ding, du gehst zu so einem Automat, dann wirst du was rein, dann kommt so ein Konzept raus, da steht drauf, Zehn Punkte zur glücklichen Kindererziehung. Zehn Punkte zu dem perfekt erfüllenden Job. Zehn Punkte zur vollkommenen Heilung an Körper, Seele, Geist. Manchmal denke ich... Wie easy wäre das? Wie toll wäre das? Das würde viele Sachen irgendwie gefühlt erleichtern, weil du würdest das Ufer sehen. Du müsstest nur sagen, jetzt muss ich mich richtig anstrengen. Die Punkte abarbeiten und dann ist es gut. Das Problem an diesem zehn punkte system ist, dass wir Gott nicht mehr bräuchten. Du bräuchtest Gott nicht mehr. Weil alles wäre klar alles war vorhersehbar. Mein Mann würde sagen, schön wäre es, wenn Frauen auch vorhersehbar wären. <lacht> Frauen sind nicht vorhersehbar. Für alle Männer, die noch keine Frau haben, vergiss es. Die sind nicht vorhersehbar. Weil da kommt einmal im Monat so eine Geschichte, da sind sie nicht vorhersehbar. Dann kommt eine Schwangerschaft, da sind sie nicht vorhersehbar. Es ist immer schwierig. Aber es ist schön. <lacht> Mit uns. Wenn wir so eine Beziehung mit Gott hätten, wie so ein Konzept, dann bräuchten wir das nicht und dann wäre Gott für uns nicht wichtig. Wir bräuchten ihn nur in diesem Moment von diesem, gib mir die Anleitung und tschüss. Gott ist Beziehung. Jesus ist Beziehung. Wenn du heute hier bist und du sagst, ja irgendwie ist es mit Jesus alles noch neu für mich, dann sage ich, Jesus möchte eine lebendige, erfüllende Beziehung mit jedem von euch, mit jedem von uns. Und das letzte Woche hat René in seiner Predigt gesagt, das finde ich so gut, oft in diesen Zwischenzeiten passiert auch ganz oft Verletzung, die wir mit Menschen erleben. Die in diesen Beziehungen auch entstehen. Und manchmal ist dann diese Reaktion, diese natürliche Reaktion ist, ich meide Beziehungen, weil meine Erfahrung ist, die verletzen mich. Und dann denken wir, wir müssen es irgendwie so schaffen, wir müssen es alleine schaffen. Ich habe eine Krise mit Gott ich muss es alleine schaffen. Ich habe eine Krise mit meinem Partner, ich muss es alleine schaffen. Gerade in unserer Gesellschaft hier in Deutschland ist es oft so, das musst du alleine hinkriegen. Ich weiß hier in, in, in Leipzig, in, im Osten ist es schön und das liebe ich so sehr, dass man sich gegenseitig noch hilft. Dass man sagt, hey, ich helfe dir, was brauchst du? Hier hilft mir jeder mit dem Kinderwagen die Treppe hoch. In Stuttgart hat das keiner gemacht. Da zehn, irgendwie stehen irgendwie zehn Jugendliche da, ne? du als junge Mama mit deinem Kinderwagen, zwölf Stufen nach oben, die gucken dir einfach zu. Das habe ich hier echt noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass ich nicht eine Minute warten muss, bis mir jemand hilft. Gepriesen sei der Osten. <lacht> Als ich, ähm, wir sind immer noch in dieser Zwischenzeit. Hier, Zwischenzeit, ne? Als ich 19 war, ähm, habe ich gestartet mit meiner Pastorenausbildung. Ich habe immer meinen Papa gesehen und habe gedacht, hey, das ist ein guter Job. Da muss man immer nur sonntags predigen. Und sonst nichts. Man bewegt sich von einem Highlight zum nächsten. Man bewegt sich von Predigen und alle klopfen dir auf die Schulter. Schatz, ich brauche was zum Trinken. man halt hier irgendwie nicht abstellen. Ne? Ich dachte, das ist der Job des Pastors. Du bewegst dich von, hey cool, gut gepredigt, hey super, du hast für mich gebetet und ich bin gesund geworden. Dann dachte ich, heuer das mache ich auch. Dann habe ich die Ausbildung gestartet, voller Leidenschaft, Euphorie, Naivität, aber es war gut, ich sage euch, es war gut. Gut, dass ich das hatte. Puh, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich bin da hingekommen und ich habe gemerkt, diese Highlights, die sind wichtig. Aber die Zwischenzeiten sind eigentlich der Job. Diese Zeiten, wo du einfach wächst. Wo du einfach, wo Jesus einfach an deiner Seite ist, mit dir im Boot liegt und dich schleift. Dein Herz einfach ihm ähnlicher macht, wenn du dazu bereit bist. In diesen Sturmzeiten, da brauchen wir Jesus. Da werden wir geformt. In Markus 6, 52 haben wir vorher gelesen, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen ihre Herzen waren verschlossen ihre Herzen waren verhärtet heißt in einer anderen Übersetzung mein zweiter Punkt heute ist harte Herzen, die sehen und doch nicht glauben ich weiß nicht, ob du gerade im Moment bist du an dem einen Ufer und merkst so du, ja, es, es kommt so das nächste Ufer, ich muss ins Boot steigen oder bist du mitten auf See in diesem Boot und du hast eigentlich Bock auszusteigen aus diesem Boot du willst eigentlich nicht mehr oder du willst umkehren, weil du auch nicht weißt, wie lang ist denn noch das andere Ufer weg. Diese Stelle mit den Jüngern, das sagt uns auch nicht, wie lange waren die denn überhaupt auf See? Wie lang haben sie diese Situation denn aushalten müssen mit Sturm und Wasser und Anstrengung? Ich weiß, dass man ganz oft, war man früher tagelang, manchmal monatelang auf See. Davon wird nichts gesagt, aber ich glaube, es war nicht einfach. Die krasse Situation, und da, dafür denke ich immer, hey, ich habe so einen krassen Jesus. Der ist mit seinen Jüngern im Boot. Die haben krasse Highlights zusammen erlebt. Versteht ihr? Ufererlebnisse. Brotvermehrung, Heilung. Jesus sagt, komm, wir steigen ins Boot, um zum nächsten Highlight zu fahren. Und dann wird halt ein bisschen die Situation schwierig. Und die erleben so viele Highlights. Und Jesus sagt dir, hey, ihr habt es immer noch nicht begriffen. Eure Herzen sind zu. Und das Schöne ist, ey, ich sag euch, wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte gesagt, Leute, mit euch arbeite ich nicht. Raus aus meinem Boot. Ich hole mir andere. Ich hätte gesagt, wir drehen rum, fahren zurück. Ihr könnt wieder aussteigen. Ich packe ein paar andere Leute rein, um zu meinem nächsten Ufer zu fahren. Und Jesus sagt, nein, ich, ich will euch. Ich will euch und genau mit eurem Herzen aber die Message für die Jünger war und auch für uns heute, ist, bleibt im Boot. Ein Pastor hat mal zu mir gesagt: Meine Aufgabe ist nicht, auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Oft sind Leute, die kommen, wenn du so einen pastoralen Dienst bist, dann kommen sie: Hey, warum lässt Gott das zu? Warum macht er das so? Warum äh, gibt er mir jetzt nicht einen neuen Job? Warum heilt er mich jetzt nicht? Warum, warum, warum? Und soll ich euch sagen, ich habe auch ganz viele Warums. Ich merke nur, die bringen mich nicht von einem Ufer zum nächsten. Die bringen mich auch nicht durch meine Zwischenzeit, sondern die machen mich klein. Und die machen Gott klein. Meine Aufgabe ist, im Boot zu bleiben. Meine Aufgabe ist zu sagen, ich verpflanze mich, ich pflanze meine Wurzeln tief in diesem Jesus, der mich erlöst hat. Der einen Plan hat, der weiß, wann das neue Ufer kommt. Der weiß, wann du einen neuen Job brauchst, wann du nicht mehr kannst. Der weiß, wann du einen Partner brauchst. Der weiß, wann du Heilung brauchst. Ich weiß nicht, in welcher Zwischenzeit du dich vielleicht gerade befindest. Vielleicht bist du auch gerade in so einem Ufer-Highlight. Das ist gut, das brauchen wir immer wieder. Oder bist du in so einer Zwischenzeit? Die Frage ist, drehst du rum? oder gehst aus dem Boot raus oder vielleicht gibst du dich auch selbst auf und springst einfach aus dem Boot raus die Message ist dass Jesus sagt, bleib einfach im Boot bleib im Boot und ich trage dich durch das Schöne ist, dass Jesus ja mit im Boot ist einmal ist er mit drin und einmal läuft er vorbei er ist präsent in deiner Zwischenzeit und es gibt Momente da fühlen wir das nicht und trotzdem ist es eine Wahrheit. Manchmal ist es das Gefühl, hey, Jesus schläft in meinem Boot, in meiner Zwischenzeit, in meinem Sturm. Und doch zum richtigen Moment hat Jesus es im Griff. Er weiß, wann genug ist. Er weiß, wann die Jünger vielleicht nicht mehr aushalten oder ihr Glauben ist noch nicht aushalten und dann muss einfach mal Ruhe sein. Ich merke oft, dieses harte Herz und dieser Glauben, der dann doch wieder klein wird, erlebe ich bei mir selbst auch so oft. Ich erlebe, ich sage euch, ich, sag euch ich, ich und wir als Familie, wir erleben so krasse Versorgung. Immer wieder krasse finanzielle Versorgung. Wir haben schon die abgefahrensten Dinge erlebt. Briefkasten, ich hatte mal, wo ich meine Pastorenausbildung war, keine Kohle. Ich hatte einfach einen Umschlag in meinem Briefkasten mit einer genauen Summe, die ich gebetet hatte. Ich, hatte, ich, hatte, ähm, ich wollte auch so ein Seminar, ähm, um einfach mich mal um meine Seele zu kümmern. Und ich habe gemerkt, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, weil das ist so hart, ne? das ist so Zwischenzeit. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mir die Kohle dafür gibst, dann mache ich's. Und ich habe niemand davon erzählt, weil ich wusste, ey Gott, da musst du schon hier, ne? Schon dir was Gutes einfallen lassen. Und da habe ich von zwei Personen, die unabhängig voneinander auf mich zukamen und die eine hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich soll dir den Betrag geben. Und ich so, okay Gott, das ist schon mal gut, echt nett. Aber morgen ist, äh, muss ich sagen, ob ich dabei bin oder nicht. Und wie ich immer sage, Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Und genau an dem Morgen, wo ich sagen musste, kommt eine andere Person und sagt, ich habe das Gefühl, ich soll dir den Betrag geben. Und es hat genau das ergänzt, was ich gebraucht habe, um das Seminar zu bezahlen. Und in diesem Moment denke ich, Gott, wie konnte ich nur zweifeln? Natürlich versorgst du mich. Natürlich trägst du mich durch diese Zeit durch. Und doch vergeht Zeit, du hast diese Highlight-Momente und dann bist du wieder im Boot. Und du fängst an zu sagen, oh Mann, ey, hartes Herz. Wo ist mein Glauben? Jesus, bist du da? Und lass uns da einfach ermutigt sein, dass wir einander haben. Meine Message ist heute, to be blended. Du sollst dich verwurzeln. Und du sollst dich verwurzeln mit deinem Herzen in Jesus. Und du sollst dich auch verwurzeln im Haus Gottes. Wir sind eine Familie hier. Wir wollen Kirche so leben, dass wir sagen, wir sind eine Familie. Und wir tragen uns durch. Wenn mein Glauben klein ist und ich in der Zwischenzeit sitze und mein Glauben klein wird und ich nicht mehr glaube, dann will ich jemand anders hier fragen und der sagt, hey, das habe ich erlebt. Und du darfst davon dich mit jetzt ernähren, bis du wieder am Ufer bist. Mein dritter Punkt ist, planted bleib im Boot. Jetzt kommen wir zum Kern von der ganzen Message heute und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Tadadam. Süß, ne? Ich habe nur das Gefühl, so fühlt sich das doch an. Kleines Boot, du fühlst dich allein, alles ist irgendwie schwierig, Riesenwellen. Und das Einzige, was deine Aufgabe ist, ist, dass du sagst, ich bleibe in dem Boot. Ich verwurzel mich. Ich treibe meine Wurzeln so tief, dass wenn so Stürme kommen, es mich nicht gleich rausreißt. Und diese Stürme können unterschiedlich aussehen. Die können in deiner Beziehung sein, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, in deinem Job und auch in dieser Kirche. Und oft ist es so, dass wir Angst bekommen und wir steigen aus dem Boot aus oder wir drehen mit dem Boot um und wollen das nicht durchstehen. Überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es diese Highlight-Ufer-Momente und es gibt Zwischenzeiten. Und Jesus sagt, hey, wenn du im Boot bleibst, dann werde ich dich durchtragen. Wenn du im Boot bleibst, werde ich dir eine Familie, wie diese Kirche, wie viele andere Kirchen, werde ich dir an die Seite stellen, die sich mit dir freuen und die mit dir leiden. Wenn du allein bist und du hast Momente, wo du nicht mehr kannst, es ist sehr, sehr hart, im Boot zu bleiben. Es ist sehr, sehr hart, an Jesus festzuhalten, wenn du ganz alleine bist. Weil die Wellen schlagen auf dein Boot ein. Das Wasser läuft rein. Wenn wir einander haben, dann können wir das Wasser wieder rausholen. Wir machen eine Reihe, alle Eimer, raus. Und dann geht's weiter. Und dann können wir uns ermutigen und sagen, hey, das Ufer ist schon zu sehen. Jesus hat Heilung für dich bereit. Jesus hat einen Job, der genau zu dir passt. Jesus hat das nächste Level für dich im Glauben. Jesus hat den Partner, den du dir schon lange wünschst. Aber bleib im Boot. Der René hat letzte Woche gepredigt und das, 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 ich glaube, das werde ich für ewig in meinem Herzen tragen, weil ich das so gut finde, dass er sagt, Kirche ist kein Hotel, Kirche ist ein Haus. Warst du schon mal in einem Hotel? Ich war schon im Hotel. Im Hotel ist die schöne Situation folgende. Du gehst da rein, alles ist ordentlich. Du gehst am nächsten Tag raus und kannst Chaos hinterlassen. Und kein Juckz. Gut, die Putzfrau vielleicht. Aber die wird dafür bezahlt. In einem Hotel benimmst du dich wie ein Gast. Und es juckt dich auch nicht, was du hinter dir lässt, weil du gehst einfach. Aber in einem Hotel fühlst du dich auch nicht zu Hause. Da hängen nicht Bilder von dir, da stehen nicht deine Sachen. Du fühlst dich eigentlich, du fühlst dich vielleicht mal für eine Zeit lang wohl. Und dann ist es aber eine Umgebung, die du für immer nicht so, du würdest umbauen, du würdest umstellen. Ein Haus. Du kommst rein und es ist manchmal Chaos. Da musst du aufräumen. Du kommst rein und wenn du eine Familie hast, dann hat jeder eine andere Funktion. Und der eine ist ordentlich und der andere ist chaotisch. Bei uns ist es manchmal auch so, obwohl wir beide ein bisschen chaotisch sind. Aber da kannst du dich nicht einfach aus der Situation rausstehlen. Also, wenn ich jetzt kommen würde und ich würde unser ganzes Haus verwüsten und dann kommt René von der Arbeit und sagt so, jetzt ist dein Problem, ich gehe. Ah ja, dann wäre es aber, hm? Das wäre nicht so lustig. Ein Haus bist du mitverantwortlich. Ein Haus hat jede Rollen, Systeme. Du feierst zusammen, du hast zusammen diese Bootzeiten und du steigst nicht einfach aus. Meine Ehe, ist, das ist ein Haus. Wir haben eine Familie. Ich steige nicht einfach aus, wenn es schwierig wird. Leute, diese Kirche hier soll ein Haus sein, ein Zuhause für dich und mich. Wo du, wie du bist, Teil davon sein darfst. Dich einbringen darfst. Du darfst dein, deine Sturmzeiten mitbringen. Diese Zwischenzeiten. Du darfst damit hier reinkommen und sagen, Leute, ich bin in so einer Zwischenzeit. Oh, ey, der Sturm ist heftig. Können ihr mir helfen? Du kannst hier reinkommen mit diesen Highlight-Momenten und sagen, Jesus, hier Leute, ich habe gerade einen Highlight-Moment. Ich habe das und das erlebt. Und es wird andere mitreißen und anstecken. Es wird andere in ihren Zwischenzeiten ermutigen und sagen, mein Ufer kommt auch. Es ist wie ein Leib und wir alle gehören zusammen. Pflanz dich. Wir wollen genau das, wie jeder von euch ist, dass das zusammen ein Zuhause wird. Für viele, viele Menschen, die vielleicht noch gar nicht da sind. Wir wollen ein Zuhause bilden, das so stark ist und das so von Leidenschaft und, und einfach Jesus lebt dass es diese Stadt verändert und ansteckt. Bist du dabei? Ich habe noch einen Vers für euch zur Ermutigung, weil oft in diesen Zwischenzeiten sind wir müde. Und in Galater 6, Vers 9 heißt es, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Amen? Amen? Dann zu seiner Zeit, versteht ihr? Zu seiner Zeit wirst du das Ufer erreichen. Zu seiner Zeit, er wird wissen, wie lang ist diese Zwischenzeit. Und wir werden die immer wieder haben. Und deswegen brauchen wir einander. Wenn du Merkst, ich bin so verletzt von Beziehungen, dass ich mich in andere Beziehungen nicht mehr reinwagen kann. Hey, dann komm auf uns zu und, hey, und wir bringen das für Jesus, dass du es wieder kannst. Hab den Mut, dich in Jesus zu verwurzeln und hab den Mut, Hilfe anzunehmen und Teil von was Größerem zu werden. Und am Schluss habe ich ähm, noch jemand für euch. Ich 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 finde es immer so, wir haben noch mal neu gemerkt, ich finde es so schön, wenn es nicht einfach nur eine Predigt mit drei Punkten ist, sondern wenn es etwas ist, wo lebt. Wenn es etwas ist, wenn jemand sein, sein Leben mit hineinbringt und seine Geschichte. Und ich habe den Freddy. Freddy! Ihr merkt schon, wir sind irgendwie ein bisschen durchgeknallt als Kirche. Das Schöne ist, das ist Familie, ne? So, da schreien irgendwelche Kinder hier rein, Reimer, du geile Raupe. Das ist dann immer auf dem Podcast drauf, aber ich find's schön.
0: Wenn's halt stimmt.
1: <lacht> Leute, der Freddy, ich habe den Freddy gefragt, weil der Freddy ist für uns ähm, auch einfach so ein Wunder und so ein Geschenk. So, da können wir jetzt schon alle heulen. Ich habe Freddy gefragt, ob er einfach erzählen kann, warum oder wann war dieser Moment, zu sagen, hey, ich, ich will mich nochmal neu verwurzeln. Ich will mich nochmal neu pflanzen in meinem Glauben an, an, an Jesus und in diese Kirche. Ich will, dass diese Kirche meine Familie wird und ich, und, ich, und ich sehe diese Kirche als mein Zuhause an. Und ich will einfach mal fragen, warum hast du diese Entscheidung getroffen und warum können wir auch erleben, was für Früchte herauswachsen?
0: Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo ich jetzt nicht wirklich aktiv drin war und äh, ich bin halt irgendwie einmal ein halbes Jahr zur Kirche gegangen, aber das war jetzt nichts Besonderes Ostern, Weihnachten und so. Und es war jetzt nicht irgendwie, äh, dass mich das berührt hat. Und die einzige Zeit, die ich hatte in, zu der Zeit, war in einem Jugendtreffen TC. Das ist so ein Jugendtreff in Frankreich, wo man Zusammenkommt mit ganz vielen Leuten aus der Welt und äh, auch Gott erleben kann. Und äh, das war eine super Zeit immer. Das Problem ist, das war eine Woche. Da hat man sich dann vollgetankt und dann ist man nach Hause und im Endeffekt hat man aber nichts an seinem Leben geändert. Also man hat ein ganzes Jahr lang irgendwie einfach so weitergelebt wie vorher und hat sich dann einfach gefreut, wieder dahin zu fahren und dann da übelst vollgetankt zu werden. Und äh, die Leute haben sich immer gefragt, wie kriege ich das in meinen Alltag rein? Und das hat aber irgendwie immer niemand geschafft, weil alle meinten immer, das geht halt nicht, das ist halt der Zauber von TC. Da muss man halt nach TC kommen und das muss man da erleben und das geht aber nicht zu Hause irgendwie, da muss man halt wieder hinfahren. Und dann habe ich studiert, bin nach Leipzig gezogen, äh, habe äh, Audiomusikproduktion Musik studiert und äh, einiges erlebt irgendwie. Auch in der Branche, was ich nicht so toll fand und es war irgendwie nicht so das, was, was mich wirklich, äh, was wirklich gut vor, war in meinem Leben. Und ähm, dann bin ich auf die Third Place Church aufmerksam geworden und es hat mir sofort gefallen. Und dann äh, habe ich aber gedacht, das mache ich diesmal anders. Diesmal äh, gehe ich direkt auf René zu, sage, äh, hier bin ich, ich möchte mich direkt investieren, möchte irgendwie alles mit, mitnehmen, was ich mitnehmen kann, nicht nur einfach sonntags kommen und mich auftanken, sondern ich will richtig erleben, was, was äh, Gott erleben und einfach gucken, was es in meinem Leben macht. Und äh, Fakt ist, dass ich einfach, es hat sich alles geändert, das ist super ich habe in meinem Leben ist einfach alles hat sich alles, wo ich investiert habe, ich habe Probleme mitgebracht und alles habe ich abgegeben und es ist zehnfach zurückgekommen und es war der Wahnsinn. Ich habe Dauerpfleg eingerichtet und das Geld ist auf einmal da und super geil und ja, und das war für mich einfach der, der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das lohnt sich einfach, das zu investieren. Ja.
1: Hammer, Freddy, vielen Dank, dass du Teil von dieser Familie bist ja, und wir, für mich auch. wir ehren und wir schätzen dich. Ja. Vielen Dank. Ein letzter ähm, Satz, ich fand das so gut, Freddy hat gesagt, ich bin von TC, wo es geil war, Highlight, bin ich heim und es war wieder weg. Und das heißt nicht, dass TC schlecht ist, TC ist sehr cool. Aber es war genau dieses Highlight, versteht ihr? Dieses Ufererlebnis. Und er ist von einem Ufererlebnis zum nächsten. Aber dazwischen, in dieser Zwischenzeit, hat er sich oft allein gefühlt und ist müde geworden. Wenn wir uns pflanzen und miteinander diese Zwischenzeiten durchgehen und vor allem Jesus sie hinhalten, dann werden wir da, da wächst es. Da werden wir geschliffen. Da wächst unsere, unsere Beziehung zu Gott und zueinander in diesen Zwischenzeiten, damit wir dann wieder feiern können. Und das Schöne ist, ist, dass wir kommen hier zusammen und es ist ein Highlight. Und manche Leute kommen zu uns und sagen, ey, ist die übischste Eventkirche. Ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich sag euch auch, ich ich, ich, brauch, ich bin jetzt auch nicht so der übelste Eventtyp. Aber wisst ihr, was das Schöne ist, warum wir gesagt haben, wir brauchen das. Weil das sind diese Ufererlebnisse. Wir müssen zusammen feiern. Wir müssen unseren Gott feiern, der uns versorgt, der so Großes für uns hat und der einfach präsent ist in unserem Leben. Da kann man auch mal klatschen, ja? Aber dieses Eventkirche, das ist ungefähr 15% von unserer Familie. Das ist, das ist der Teil, den man sonntags erlebt. Aber wenn du anfängst, dich zu pflanzen und Teil von dieser Familie zu werden, wirst du erleben, was Kirche, was dieses Zuhause noch alles ist. Das ist nämlich sich durchtragen durch solche Zwischenzeiten. Das ist zusammen feiern. Das ist sich zusammen anzustecken. Zu sagen, ich habe das erlebt, steck mich an. Ich brauche dich da, trag mich durch. Zusammen zu feiern, zusammen zu leiden und zusammen zu wachsen. Und das wünsche ich mir. Amen. Bleib im Boot. Bleib im Boot.